0: Thank you. you Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Tá começando mais frente, o Eleva Falente, o nossa primeiríssima informação do dia hoje, segunda-feira, começando a semana, nosso 17º dia de maio de 2021, panorama dos mercados hoje. Vai destacando aí o clima de correção no mercado internacional, as ações cíclicas aí, trabalhando com um pouco mais de queda, o mercado o conjunto da obra é de um pouco mais de realização é, para o início da semana que tem aí o FED, né, o Banco Central dos Estados Unidos como principal foco é, de, é, como eu, como eu posso dizer, de agenda econômica para esta semana. Tá? É, a gente vê as commodities, principalmente as metálicas, ainda ganhando, mantendo o seu protagonismo, afinal de contas, na sessão de ontem, né, ou seja, na 11 horas da noite do dia de ontem, nós tivemos dados de produção do industrial na China, que veio um pouquinho abaixo do esperado, porém, os dados de vendas no varejo vieram um pouco melhores aí do que o esperado, isso vai trazendo um ritmo bacaninha para o mercado, é, é o que a gente gosta de... É, é de ver. E, portanto, o principal contrato futuro de minério de ferro negociado em Dalian, vencimento para setembro desse ano, lembrando, cotação em dólar, fechou em alta de 2,04%. Petróleo, neste momento, trabalhando em leve queda, petróleo Brades caindo é, 0,26%, petróleo do tipo WTI caindo 0,31%. Principal contrato futuro do SP 500, nesta manhã trabalhando em queda de 0,37%, ele abriu em alta ontem, 7 horas da noite, ficou ali desenhando um pouquinho o que, que poderia fazer, mas ao longo da madrugada foi zigue-zagueando para baixo nesse momento, trabalhando em queda, portanto, de 0,39%. O dólar index também cai nesta manhã, queda de 0,09%. É, então, a gente tem as commodities que vão sustentando essa escalada, mas para mim já tem alguns limites. Para quem viu o domingo com a FI de ontem, a gente mostrou uma série de pontos de exaustão, números de forças relevantes e o que a gente pode esperar para este mercado, especificamente ainda que o Minetfel tenha subido na sessão é, é, de hoje. Tá? É, a agenda também vai trazer alguns dados aí de inflação local. É, e evidentemente todo o mercado brasileiro vai ficar acompanhando a CPI da Covid que eu volto a dizer para mim ele é muito mais ele tem um efeito muito mais mediático né do que é, efeito prático para a solução de alguma questão ligado aí né o governo arrastando com a Bahia e nesse caso vai cair pizza como sempre é, CPI né CPI é isso é, bom a, a sessão de hoje está marcada muito por os investidores avaliando é, inflação lá fora e, ao mesmo tempo, é, o aumento de casos de é, Covid-19 em algumas partes do mundo. Isso vai deixando o, o, os investidores um pouco mais na retaguarda hoje. Tá? Juros dos títulos é, do Tesouro dos Estados Unidos vão caindo nesse momento. É, na verdade, virou. Agora virou. De 10 anos sobe 0,31, de 30 anos subindo 0,25. Moedas emergentes vão tendo desempenho misto, é, com o Lira mostrando o um maior ganho, é, enquanto o peso mexicano e rand estão tendo aí, é, leves quedas. Tá? Então, sim, é, esta semana pode ter certeza de uma coisa. Os investidores de semana vão analisar as atas né, das últimas reuniões, do FONC, principalmente a última agora, do FONC, né, é, para checar qualquer discussão sobre a aceleração inflacionária, bem como sinais é, de um cronograma para reduzir aquele programa de estímulo chamado compra de ativos. Eu acho que é isso que fica aí é, é, é para o mercado. O vice-presidente do FED, né, o Richard é, Clarida, vai falar hoje de novo. Uh, e o Fed de Atlanta também, o meu xará Rafael que é, também vai falar hoje. A fala desses caras são importantes para a gente entender um pouco mais dessa dinâmica, mas ainda assim, tem que lembrar, o índice VIX pré-mercado sobe quase 10%, a gente continua aqui num estágio, digamos assim, de retaguarda, é, esperando aí algum combinado melhor é, desse mercado tá? Então é mais uma questão de mercado um pouco mais fragilizado As commodities né batendo nos seus pontos de objetivos O mercado meio que enrolado dificuldade de romper os 123, mas também com dificuldade de perder os 118 mil pontos né? Essa é a configuração que a gente tem mais ou menos para a sessão é, de hoje E também para iniciar a semana tá? Bom, em relação a agenda econômica hoje ele é muito vazio né é, a gente tem é, os dados de Na pesquisa focus só que tem para sair hoje e nove e meia da manhã é, o Indy Parstate manufatura tá é, eu estou vendo a Carol Tomo falando bom dia Carol seja bem-vinda dizendo que o Instagram não está funcionando está funcionando sim ó tá aí ó eu aqui ó, no Instagram Dá uma olhada lá, tá funcionando normalmente, tá? Eu tive um problema ontem, mas hoje eu já consegui solucionar, tá? Ainda tô me adaptando à ferramenta, tá? Não deixe de, de me seguir lá no Instagram também, assim como no Twitter, tá? É, bom, então essa é a agenda de hoje. A agenda de hoje é muito vazia. Pesquisa Fox que nada diz pra gente. Aí tem nove e meia da manhã, o um Indy de Manufatura e o um NAHB que é um índice de mercado habitacional, é, nos Estados Unidos. Esse para a é gente para sair 11 horas da manhã. Portanto, é, nada muito relevante, na minha opinião. tá? É, vamos ver. Beleza. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico do índice Bovespa. Então, turma, olha só. As indicações técnicas é, foram bem boas das duas últimas sessões. Porém, mesmo com as duas últimas altas, o mercado não conseguiu ultrapassar, né? o Ibovespa não conseguiu fechar acima dos 122.880 pontos, não fechar acima desse último topo aqui. O que é preocupante, porque pode deixar o mercado um pouco mais sabiado, pode deixar o mercado um pouco mais travado. tá? Então... E as bandas de que estão se estreitando, buscando estreitamento, tanto aqui, quanto também é, no, no dólar, tá? assunto de ontem, inclusive do domingo com a FI. falei bastante sobre isso uh, no, no, no domingo com a FI. então é importante que a gente tenha consciência é, de como esse mercado pode reagir, de que maneira a gente pode reagir com esse mercado, porque ele a princípio ele está meio na lenga-lenga aqui, ó. tá? É, e aí a gente tem um quadro de lenga-lenga. O que é o lenga-lenga aqui? É, muita resistência de 122 alto, 123 baixo, e muito suporte aqui compreendido, aí de 118, 900 até os 117, 600. Ele vai devendo o rompimento de um desses dois extremos. A gente tem essa linha de tendência de alto que vai ganhando sustentação, a gente tem o saldo de volume que mostra alguma acumulação, mas ainda vai devendo esse rompimento. E a gente está, portanto, numa uma extrema dependência de uma rotação setorial, né? Que é um quadro lateral ou de correção do setor de materiais básicos e de um fortalecimento de outros segmentos ainda muito atrasados, né? Como, por exemplo, setor financeiro e setor de consumo varejo. Como é que isso vai se dar? De que maneira, de que forma a gente vai trabalhar isso? É, vamos vamos, vamos penalar um pouco, tá? É, vamos penar um pouco mas é importante que isso é, aconteça tá é muito importante então é, eu vejo para essa semana o começo da semana algumas dificuldades nesse mercado tá algumas dificuldades que a gente vai precisar tratar é, muita manutenção das operações semana passada eu encerrei um swing trade hoje eu tenho um swing trade em andamento eu devo encerrar também Logo agora após abertura, tá? É, é no sentido de ficar pronto, né? Se o mercado resolver andar de novo, romper o último topo, a gente tem que comprar. Mas também, se ele ficar um pouco meio na lenga-lenga, a gente tem também o um que comprar mais barato, né? Mas o que não pode é deixar uma operação lucrativa virar prejuízo, né? Então, é, eu tô trabalhando bastante com esse sentimento, esperando que o mercado aí reaja, é, né? conforme o esperado, tá? São essas, portanto, as informações para o nosso Morning call de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente semana, ótima segunda-feira, tudo de bom, amanhã às 8h35. Eu estou de volta, como sempre, um grande abraço e até lá. Tchau.